0: El Belén que puso Dios. El Ángel Custodio de Dios.
1: ¡Gabriel! ¡Gabriel!
2: ¡Shh! No hables alto, Oriente, que vas a despertar al niño.
1: Me parece que no lo dices en serio. ¿Cómo voy a despertar a Jesús a tanta distancia? Ya les gustaría allá abajo poder oír cómo charlamos las estrellas.
2: Bueno, ¿qué quieres?
1: Que me cuentes lo que está pasando.
2: Por ahora que Salomé ha despertado al niño y yo creo que lo ha hecho Adrede.
1: Ya, ¿y por qué está aquí?
2: Ella es muy importante en el Belén. Ha lavado los pañales del Mesías y ahora es su ángel custodio.
1: ¿La lavandera?
2: Sí, no sé por qué te sorprendes. Ya te dije que Yahvé ha querido poner un ángel a cada hombre, y Jesús no podía ser menos.
1: Pero Salomé no es ningún ángel.
2: Eso es lo que suelen decir los hombres para disculparse cuando se portan mal, que no son ángeles. Y es verdad, no lo son. Son un poco más pequeños o un poco más grandes. Depende del punto de vista.
1: No lo entiendo.
2: Desde luego nosotros somos superiores en lo que ellos más valoran. En inteligencia, en poder, ya sabes. Pero Dios nunca se ha hecho un ángel. Y sin embargo, ha inventado este Belén para convertirse en niño por amor a los hombres. Dime Oriente, ¿a quién crees que ama más Yahvé? ¿A los hombres o a los ángeles?
0: Oriente no contestó. Hay preguntas que difícilmente pueden ser entendidas por las estrellas.
2: Pero te hablaba de Salomé, ¿verdad? Y te decía que es el ángel de Jesús. ¿Crees que bromeaba? Fíjate, ahora tiene en los brazos al niño y ha empezado a charlar con él. ¿Y qué se dicen? Ni se te ocurra preguntar, ¿lo Oriente. Ni siquiera los ángeles tenemos derecho a escuchar determinadas cosas. Además, hablan en una lengua misteriosa que solo conocen las madres, los recién nacidos y las niñeras.
1: ¿Y tú que eres tan listo?
2: Te aseguro que algunas veces hasta los arcángeles nos sentimos un poco tontos.
1: Oyéndote hablar, cualquiera pensaría que la lavandera es el personaje más importante del Belén de llave.
2: Después de Jesús, de María y de José, desde luego. Fíjate, Oriente, echa una ojeada al resto de este mundo que Dios ha elegido para nacer. Verás millones de personas, y dentro de nada, en unos cuantos siglos, habrá miles de millones. Unos trabajarán la tierra y cosecharán frutos capaces de alimentar a cientos de planetas como este. Otros arrancarán la energía que Dios encerró en la materia y aprenderán a volar casi como los ángeles. Se trasladarán de una parte a otra del globo y siempre muy deprisa. Llegarán incluso a preguntarse por qué corren tanto. Algunos imitarán al mismo creador, tratando de sacar de sus pinceles, de sus manos o de su pluma, universos nuevos, esculpidos en piedra, en sonidos o en palabras. Y verás, sobre todo comerciantes, montañas de gente que venden y compran cualquier cosa real o imaginaria, tierras, casas, mares, tiempo, derechos, deberes, números, talentos, Integran dinero a cambio de otro dinero o de papeles que hablen de dinero. Ellos mismos sospecharán que están locos, pero seguirán enganchados a su locura. Y mira, sobre todo, a los que gobiernan. Reyes, tiranos, presidentes, tribunos. Enseguida se les pondrá la voz campanuda y creerán sinceramente que el mundo gira a su alrededor.
0: Oriente estaba ya un poco confusa, como siempre que San Gabriel cogía carrería. Y no se atrevía a decir palabra.
2: Fíjate ahora en Salomé. ¿Quién crees que es más importante?
1: No sé, yo...
2: Te lo explicaré de otra manera. Tú sabes que en el cielo hay miriadas de ángeles.
1: ¿Miriadas?
2: Quiero decir que somos incontables, como los granos de arena de un desierto. Y entre tantos, solo unos pocos miles de millones tienen el oficio de custodios. Los demás se dedican a trabajos aparentemente más elevados. Sin embargo... No hay tarea que atraiga tanto a los ángeles como la de servir a otra criatura entregándose a ella, por amor a Yahvé. Ahí arriba todos suspiran por tener un hombre a quien guardar. Y no pienses que es fácil. También los ángeles tienen que lavar pañales y pasar las noches en vela y correr el riesgo de que tu ahijado te ignore durante toda su vida. Pero vale la pena crecer con él, acompañarle siempre, sugerirle mil ideas al oído con la esperanza de que alguna vez te escuche. Y ser siempre su servidor, casi su esclavo, hasta llevarlo al cielo. Esto, querido Oriente, me temo que en la tierra no lo entenderían. Aquí servir parece humillante. Los hombres prefieren tener y mandar, sobre todo mandar. ¿Cuántos crees que encontraríamos dispuestos a ejercer el oficio de ángeles de la guarda? ¿Salomé? Sí, Salomé lo ha entendido. Ha elegido la mejor parte. Y pido a Yahvé que nadie venga a liberarla.
0: A la bandera, entre tanto, sigue
1: conversando con Jesús. ¡Qué gracioso estás, hijo mío, tan dormido! Perdona que te llame así, pero se me hace raro tratarte de majestad. Y más después de ver cómo ensucia los pañales, que, verdaderamente, no tienes consideración con tu madre, la pobre. Fíjate lo cansada que está y lo bien que duerme. Mira, Rico, mañana mismo me pongo de acuerdo con ella y con tu padre, y a ver si me puedo quedar. No le pediré mucho, no creas, que una no está para exigencias, y con los tiempos que corren... Yo con Librar dos tardes y... Vaya, ahora abre los ojos. No se te ocurrirá llorar, ¿eh? No te preocupes, hombre, que yo no me separo de ti, aunque me den solo casa y comida. Así que ahora te ríes. ¿Se puede saber qué es lo que te hace tanta gracia? Ay, Dios mío, pero ¿qué le daré yo a los niños que todos acaban por reírse cuando me miran a la cara?
0: El sueño de Yahvé. Soñaba Zabulón que no podía dormir porque las estrellas del cielo se convertían en ángeles y los ángeles en estrellas con largas colas de espuma plateada. Soñaba que el firmamento se llenaba de música y que él mismo cantaba villancicos acompañado por los demás pastores y hasta por los ladridos del perro que parecían de fiesta, mientras la madre de Jesús les sonreía. Luego, de pronto, vino como una nube negra y soñó que todo era un sueño, que no existían ni la gruta ni María, ni el Niño, que él era solo un pastor de un pequeño rebaño en Belén y más tonto que las ovejas, como decía su primo Nahum. Entonces le entró una llorera tremenda y haciendo un esfuerzo ímprobo llamó al ángel. ¡Gabriel! Tan fuerte fue el grito que se despertó. Por lo visto nadie lo había oído. Su padre y los demás dormían junto al fuego. El cielo en silencio tiritaba de estrellas. ¿Me
2: llamabas, Tabulón?
0: Allí estaba San Gabriel. Sentado sobre una roca, con el rostro resplandeciente y con aspecto de estar satisfecho al final de la jornada. Zabulón comprendió enseguida que solo había tenido una pesadilla y trató de disculparse por haber molestado al ángel sin motivo.
3: Es que estaba
2: soñando y... Y te asustaste al pensar que todo lo que viste era mentira. ¿Cómo lo sabes? Porque me he asomado a tus sueños hace un rato y reconozco que casi me asusto yo mismo.
0: Zabulón empezó a sentirse un poco molesto.
2: Así que, los ángeles, os dedicáis... ...a espiar los sueños de los demás. No te enfades, Zabulón. Nadie te espía. Pero Dios me ha pedido que estés siempre a tu lado para ocuparme de ti. ¿Sabías que cada uno de vosotros tiene un ángel? ¿En serio? ¡Claro que en serio! Y a ti, que eres tan importante, te ha correspondido un arcángel. Y además, un arcángel de categoría. No te
1: rías de mí, Gabriel.
2: No puedo reírme de ti, Zabulón. Pero ahora es tarde y debes volver a dormir. Mañana... Cuando despiertes del todo, quizá pienses que también esto ha sido parte del sueño. Un momento, Gabriel. Dime, Zaulón. Cuando era chico, antes de dormir, mi padre solía contarme un cuento. No querrás que le despierte también a él. No hace falta. Seguro que tú sabes historias mucho más interesantes, que me ayudarán a no
1: tener pesadillas.
0: San Gabriel permaneció en silencio unos segundos. Jamás había supuesto que entre las obligaciones de un ángel custodio estuviese la de contar cuentos. Claro que tratándose de la Navidad...
2: Mm, ¿Y de qué quieres que te hable? ¿Por qué no me cuentas un sueño de llave.
0: El arcángel le miró sorprendido, como tratando de asegurarse de que era él quien había hecho tan insólita solicitud.
2: Mm, de acuerdo, Cebulón. Pero con una condición. ¿Cuál? Que de ahora en adelante no se te ocurra volver a decir que eres tonto. Anda. Cierra los ojos y escucha. Hace muchos siglos, antes de que existiera el universo, Yahvé pensó crear la más hermosa de todas sus obras. Para Dios, esto parecía sencillo y sin duda lo era. Al fin y al cabo, entre todas las criaturas, alguna debería ser la más perfecta y él podía formarla cuando quisiera. Pero es que el Señor no se conformaba con eso. Quería hacerla tan bella que no fuese posible mejorarla ni él mismo debería ser capaz de lograrlo. Comprenderás, Tabulón, que el proyecto presentaba problemas metafísicos de difícil solución. ¿Acaso tiene límites la omnipotencia divina? ¿Puede Yahvé llegar a decir, ya no puedo más? Por otra parte, ¿qué es la belleza? ¿No es cierto que teóricamente, al menos, siempre es posible crecer en la hermosura? No te preocupes, no pienso aburrirte con disquisiciones filosóficas que solo te producirán dolor de cabeza. El hecho es que reunidos, como siempre están, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidieron unánimamente resolver el problema del modo más sencillo. Harían que aquella criatura estuviese siempre tan íntimamente unida a cada una de las tres personas divinas que recibiera de todas ellas la belleza y todas las perfecciones de Yahvé. Ella, a su vez, la reflejaría como un espejo limpísimo.
3: Yo seré su esposo. La haré santa desde el mismo comienzo de su ser. Fecundaré sus entrañas con mi presencia y siempre estará llena de mí y de mis dones. Será inmaculada y tan graciosa como sólo puede serlo la esposa del mismo Dios. Yo seré su hijo. Recibiré su carne y su sangre, sus gestos y sus mimos, y divinizaré sus besos, su mirada y sus manos que me acaricien. Todo lo suyo será divino, porque también será mío, será mi hija predilecta. Estará siempre ante mis ojos, y con mi mirada la iré embelleciendo hasta que yo mismo no pueda dejar de contemplarla de tanto amor que la tenga.
2: Esto dijeron los tres, y los ángeles que estamos siempre en la presencia de Dios, escuchábamos maravillados, sin saber a qué clase de ángel podía referirse Yahvé cuando hablaba de una criatura tan excelsa. Será un serafín, aseguraban algunos. La confusión era aún mayor ya que no podíamos comprender muchas de las palabras que acabábamos de oír. Carne, sangre, besos, caricias... Y es que, como ya te he dicho, Dios no había aún creado el universo material y ni siquiera los arcángeles más sabios estaban en condiciones de imaginarlo. Lo entendimos al fin cuando Yahvé empezó a soñar con la que había de ser su madre, su hija y su esposa. No sé si te he dicho, Zabulón, que cuando Dios sueña, todos los bienaventurados nos asomamos a sus fantasías igual que yo me he asomado antes a las tuyas. ¿Te imaginas qué maravilla es contemplarlo todo con los ojos y desde los sueños del mismo Creador? En el universo entero y millones de universos posibles, te aseguro que la eternidad se nos pasa en un suspiro. Bueno, ya me entiendes, es una manera de hablar. Pero lo que iba, Yahvé soñó con su madre, pensando en sus ojos creó el mar, imaginando su sonrisa llenó las flores de pétalos, añorando sus caricias nacieron las palomas, y en cada mujer desde el comienzo del mundo hasta hoy puso algo de María, lástima que algunos lo destruyan. Ya sabes que en el cielo no hay envidia. Desde que el Señor nos puso a prueba y Satán cayó de lo alto, nunca hemos tenido ese extraño problema. Así que estábamos todos tan contentos. ¿Y sabes cómo llamábamos a María? El sueño de Yahvé. Hasta que un día nació la Virgen y Dios nos dijo su nombre, llena de gracia. Así se llama desde toda la eternidad y así la saludé yo hace nueve meses en su casa de Nazaret. ¿Sabes una cosa, Zabulón?
0: El pastor no contestó. Llevaba ya mucho rato dormido, y esta vez no sufría pesadillas. Tampoco tenía sus sueños habituales de chico tonto. Estaba en el portal. El niño seguía dormido. El perro, a sus pies, parecía una figurilla de barro. También Zabulón se sentía así, como un muñeco de arcilla en las manos de Dios. Pero estaba contento mirando los ojos de María.
2: Verdaderamente, eres un sueño.
0: El ángel se retiró.